0: Всем привет! С вами Снайпер подкаст о социологии, в комиксах и гик культуре. Наконец-то мы сегодня говорим о теме, которую я планировал обсудить еще, наверное, где-то на начальных этапах, но все как-то не было повода. Сегодня мы говорим о феминизме в гик культуре. В гостях у Снайпер Надежда Демкина, художница, журналистка и, так полагаю, что еще и феминистка, наверное, тоже можно так сказать.
1: Ну, честно говоря, так меня еще не представляли в моих мыслях. Феминистка – это все-таки активистка, да? То есть это человек, женщина или мужчина или неважно, да, какого гендера – это те, кто занимается именно активизмом. Но я, безусловно, придерживаюсь феминистских взглядов, как мне кажется, любой здравомыслящий человек сегодня.
0: А вот давай с этого и начнем. У многих людей Как мне видится и как я вижу вокруг в инфополе, есть с этим термином определенные сложности. Не все его понимают, некоторые его боятся. Что такое феминизм?
1: Очень простое и очень такое лобовое определение – борьба женщин за свои права. И в каждую эпоху эти права понимались по-разному, да? И, соответственно, в каждую эпоху борьба была немножечко разной. Феминизм – это, во-первых, совокупность неких взглядов, на то, как должно быть устроено общество, что кто должен или не должен делать. И в то же время это именно борьба в политическом, в социальном поле, да, какое-то продвижение одних законов, да, запрещение других законов. То есть уже такая вот именно активность, связанная с какой-то гражданской, да, выступлениями и так далее. Вот как в этом роде, да, я, например, не могу назвать себя феминисткой. Я не хожу на пикеты, я не являюсь юристкой, которая может создать какой-то закон. Но на бытовом уровне, да, я, безусловно, в ситуациях, когда вижу, что поступают несправедливо со мной или не со мной, да, и это касается в отношении всего, я, безусловно, могу сказать, что да, я феминистка.
0: От общих таких терминов предлагаю перейти более в узкую плоскость – культуру, в гик-культуру, да, поп-культуру. И сейчас это движение феминистское, да, последние, наверное, лет пять, если так округлить. По крайней мере, я сужу по вот, гик-сообществу, да, угу. а, то есть начали появляться комиксы с, с прицелом под э, женскую аудиторию, да, и с уважением к, к женской аудитории начали появляться фильмы, угу. там, кинокомиксы, да, какие-то. Да. Потому что раньше существовал такой, как бы, миф, не знаю, или не миф, как это, э, ну, вот такой пунктик, скажем так, в умах продюсеров, и вот воротил бизнеса, что женское кино, например, да, не собирает кассу, и поэтому нечего его пытаться делать, ну, где главная героиня женщина, да, там, на первых ролях не собирает кассу, и нечего как бы даже пытаться. И, условно, «Чудо-женщина», да, когда вышел она не была, по сути, первым женским персонажем, да, который был в кинокомиксах, да, угу. не, не первый фильм о женщине-супергерое, до этого было куча попыток, э, как удачных, так и не очень удачных. Но она пробила вот этот стеклянный потолок условный, да, для вот женских героев угу. в кинокомиксах и стала вот первым кассовым успешным фильмом, после которого стало понятно, что женские фильмы, если их снять хорошо, да, с уважением как всем вовлеченным в эту вот... В произведение, mm-hmm. вернее, в организацию произведения лицам, то получится хороший продукт, который соберет кассу. И вот после «Чудо-женщины» уже там, да, и «Капитан Марвел» неплохо тоже у, собственно, уже у Марвел выстрелил, и какие-то другие фильмы начали выходить. Были и сравнительные провалы, да, там, например, вот «Охотницы за привидениями». Я этот фильм обожаю, честно говоря. Он очень смешной, очень ироничный. Я понимаю, что он с таким, как бы, с некоторым неуважением к первоисточнику снят, но вот если в вакууме рассматривать, это очень смешно. Но фильм, как бы, там, абсолютно захейтит и зря и не за зря Вот, были там «Ангела Чарли» перезапуск, тоже не очень удачный. Харли «Хоролик Квин, ну, «Хищные птицы», да? Да, да. А, Вот, то, вот причем тоже, с одной стороны, вроде бы хороший фильм, как, как мне показалось, он, нормальный, и вполне, но с кассой там тоже дело не очень. И, в общем, постоянно лю- любой... Вот сейчас, как бы, если да, у-гу. какой-то вывод подводить, любой релиз женского кино, у-гу. да, ну, что какое-то громкое событие у-гу. в культуре, он всегда сопровождается каким-то такой волной хейта.
1: Ну, смотри, мне кажется, здесь есть два разных мира. Один это мир большой индустрии, условно говоря, Голливуд,
0: угу.
1: который опять же состоит из белых гетеросексуальных мужчин, которые. верхушки-то. Да, 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 которые распоряжаются деньгами.
0: Они, кстати, все еще там, как бы там все это не двигалось, они все еще там.
1: Да, голливудские профсоюзы женщин-актрис, есть отдельный профсоюз, именно объединяющих женщин в индустрии кино. И они говорят о том, что пока. Только определенные фигуры распоряжаются деньгами, только определенного рода кино и будет сниматься.
0: Вроде Харри Байнштейна, да, когда вот условно он был у власти, и был такой вот... Конечно,
1: конечно, mm-hmm. но понятное дело, что он не может допустить, чтобы женщина была на иной роли, кроме как сексуального объекта. И все. И этим вот, как девушка Джеймса Бонда, да, mm-hmm. такое приложение, выглядящее определенным образом, определенным образом действующее, пусть даже наделенные некими способностями, да. Это же можем мы отнести и к супергероиням, да. Uh-huh. Но при этом все равно играющая вот эту роль на подхвате, эту роль на втором плане, только оттеняющую действительно серьезного важного героя, который распоряжается судьбами мира. Вот, это одна история. История того, что почему феминизм актуален? Потому что до сих пор вот эта верхушка Голливуда, в том числе, она определяется только только мужчинами, а во-вторых, другое э, совершенно направление – это голос э, публики, который, может быть, даже голос, который более слышен, который имеет, э, может быть, больше времени, больше возможностей, да, больше… Не знаю, такого... М- Желания, понятно? Же, ну да, высказать причем в довольно грубой форме. Ты вот с- сам сейчас привел все эти слова, которые мне даже не хочется повторять, потому что когда я вижу такие комментарии, для меня это настолько словесный мусор, mm-hmm. что я не хочу им засорять свою жизнь. Человек, который общается на таком уровне, он не может мне ничего сказать. Mm-hmm. Потому что если эта критика обоснованная, культурная, если эта критика говорящая о том, что фильм нехорош э, вот по таким-то параметрам, что здесь вот провал сценарии, а здесь героиня, ну, не у нее не прописана вот эта арка характера. И поэтому фильм слабый, а не потому, что главная героиня в нем носит юбку, там, или не знаю, обтягивающий лифчик. Вот это важно, да. Угу. И до тех пор, пока мы будем судить по э, тому, что фильм вызывает больше хейта, может быть, потому что эти люди хотят э, производить хейт, да и они будут производить его по поводу, я не знаю, мимо прошедшей э, женщины, которая выглядит э, не таким образом, или э, той девушки, которая будет там вести поезд в метро, правильно? И они скажут, ну как бы это же вообще, она же тупая и угу. ну то есть бред, который не имеет отношения, который уже сто раз доказан научными там, не знаю, исследованиями, доказано глубокими действительно серьезными людьми, которые разбираются в физиологии в неврологии в э, не знаю в медицине и в психологии и так далее и так далее и так далее а не теми кто сидит и значит лузга семечки говорит э, типа ну что тут бабы опять поперли да
0: хороший пример семечками особенно
1: Неважно, это может быть попкорн мне это как человеку
0: который вырос в краях где семечки были в подсолнечнике я понимаю о чем речь ну вообще в искусстве, да, и сформировалось, ну таких как бы плюс-минус два образа, и они до сих пор некоторые еще как бы в обороте, некоторые чуть меньше стали. Это вот такие две крайности. Это девушка в беде, да, вот вечно у нее какие-то проблемы, вечно вот ги- ей нужен герой. Попадает да в передряги. Самый лучший, ну идеальный пример это Мэри Джейн в фильме Человек Паук в оригинальной трилогии Самураем. Я присматривал буквально недавно, mm-hmm. и там ну реально. Очень многое крутится вокруг того, чтобы вот спасти и спасти Мэри Джейн. А, и есть вот другая крайность это Mary Сью. Это такой персонаж, да, когда она все может, она суперсильная, она у нее все получается. Таких героев, кому это приписывали, это та же чудо-женщина, например, да, и капитан Марвел, mm-hmm. но там это все-таки было. Наверное, в каком-то некотором ироничном ключе, особенно в «Капитан Марвел», когда она в конце, например, э- не стала сражаться, да, просто плюхнула этого э- во- 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 военачальника. Типа, ты, ну, как, какой смысл, я, типа, обладаю да, ну, а, да. Да, огромной силой, а ты, по сути, просто существо. Никто. Да, для чего мне все это нужно? Это как бы тоже отброс вот этого стандартного паттерна, что, да. Герои должны сражаться обязательно.
1: Ну да, мне кажется, это как раз вот э, те примеры, которые ты приводишь, они очень хорошо иллюстрируют то, что не только женщины находятся в плену каких-то стереотипов, но и мужчины находятся в плену стереотипов. И им точно так же тесно в этих рамках. Да. Они не должны быть только суперуспешными героями в сверкающих доспехах, да, которые всех спасают. Они не должны быть исключительно безэмоциональны, держать все под контролем. Это же супер, ну то есть мы понимаем, что это абсолютно оторвано от действительности. Понятно, что есть и, возможно, должны быть в культуре некие вот такие идеалы абсолютно ничего не имеющие с нами простыми смертными, да, и на них э, можно ориентироваться, и более того, возможно, ну, в какой-то момент времени нам всем такой герой нужен, да, подростку, который э, должен на кого-то ориентироваться, чтобы там найти в себе силы там и пойти сражаться там с какими-то своими обидчиками. Это прекрасные герои, но они не должны быть единственными. Если они единственные, да, и если мы роль женщины сводим, или... одной вот девушке, которые да, вечно спасают, или к другой девушке, которая настолько безупречна, что ее реальность тоже ставится под большой вопрос, то что это происходит? Это абсолютные какие-то штампы. И мы сами мир сводим вот к этому черно белому однообразию, которое, ну, в конце концов, это становится скучно.
0: Вообще, для кино и для художественных произведений есть тест, тест Бэгделл или Бэгделл? Да, да, по-моему, да. Тест на проверку художественного произведения на той есть ли в нем гендерная привязанность? Произведение должно содержать в себе хотя бы двух женских персонажей, которые беседуют между собой о чем-либо помимо мужчин. И там, по-моему, еще есть дополнение помимо мужчин, шоппинга и что-то еще короче. Mm-hmm, mm-hmm. Вот, в общем, то есть какие-то такие, ну сделать из женских образов да что-то более широкое, чем вот это вот заезженные Да.
1: Mm-hmm. Да. Mm-hmm.
0: И сейчас, наверное, большинство этих фильмов. Но ну, если не проходят этот тест, то они хотя бы стараются его...
1: — Хотя бы стараются сделать видимость, да, что да. они этот тест учитывают. Да, да. —
0: Ну, вообще, кстати, про видимость, квоты и вот целенаправленное угождение всем этим нормам новым, да, вот что ты думаешь? Это, это скорее хорошо, нежели плохо.
1: — Ты знаешь, ну, я надеюсь, что это просто пока некая другая крайность. Угу. Ну, то есть люди уже поняли, да, индустрия уже поняла, что так, как раньше, нельзя. Иначе они отвергают очень очень большую часть аудитории и очень большую часть платежеспособной аудитории. Не будем забывать об этом, о том, что индустрии призваны зарабатывать деньги. И если они постоянно унижают одну и очень большую часть аудитории, значит, она не будет платить им денег и, значит, они лишатся своих доходов. Соответственно, индустрия пытается мимикрировать по то, что ой, хорошо, мы вот, значит, вам тут подсудим каких-нибудь двух дворичек, которые будут о чем-то там болтать, и все будут довольны. Нет, это не так, да, то есть Какое-то время это прокатывает, но ты понимаешь, что это в принципе нужно все менять. То есть вот этот весь старый порядок, он уже прогнил, он уже не интересен, он уже не актуален. Время изменилось. И обратного хода времени нет. И поэтому все те, кто, опять же, да, там возвращаясь к этим хейтерам, все те, кто все это поливают грязью, они тоже в итоге вынуждены будут измениться. Или. Перестать это выражать в публичном пространстве.
0: Тут еще наверняка, если бы хейтер был в зале, он бы сказал, что ну как же моя свобода слова. Я так считаю, что нужно слушать обе стороны. Mm-hmm. И вот одна из как раз проблем, наверное, феминизма современного, по крайней мере, радикального такого, да, агрессивного, о том, что не идут на, на разговор. Просто вот есть условные хуйни да, и есть вот мы, как бы, великие женщины. А мир-то как бы. Состоит из,
1: ну, из многих лиц. Я думаю, что радикалы есть в любом движении. Uh-huh. И на самом деле без них тоже невозможно. Да? Невозможно было бы поступательное движение. Например, в Англии была феминистка, я сейчас, к сожалению, не вспомню точно ее имя, фамилия, но она боролась за права женщины, а в 19 веке это было преимущественно право голосовать, uh-huh. да? избирательное право. И для того, чтобы достучаться до общества, она фактически покончила с собой публично, то есть она бросилась под копыта коню, на котором на какой-то официальной церемонии ехал король Англии, и она погибла. И это стало вот такой последней каплей, которая способствовала тому, чтобы общество обратило на это yes. внимание и тому, чтобы в конце концов закон в Англии был изменен и женщины получили избирательное право. Понимаешь? То есть это страшный, ужасный пример, когда ты вдумываешься в то, что нужна человеческая жизнь для того, чтобы добиться изменения законодательства. Это кошмар. Но в какой-то момент вот этой борьбы, да, радикальные вот такие настроения радикальные вещи, я не говорю ни в коем случае, да, там про убийство, самоубийство, но какие-то радикальные взгляды, они они есть. И есть люди, которые, к сожалению, настолько угнетены, настолько сталкиваются с с сексизмом, с харрисментом, со всеми вот этими ужасными вещами, и которые прошли через такое, после которого, ну, возможно, у меня нет какого-то права им говорить, нет, вот вы так uh-huh. не думаете, да. Я далека от радикализма, да, я вот скорее придерживаюсь такой же позиции, как ты, мне интересно выслушать разные стороны, и прежде всего наше, м- наше главное оружие – это знание, образование uh-huh. и гласность, да, вот этот диалог, который был бы налажен. И, к сожалению, да, ты прав, что часто те, кто находятся на одном крайнем полюсе, да, они не готовы слушать и слышать. Ну и также те, кто находится mm-hmm, на другом right. полюсе, те, которые обладают вот этой властью, те, которые могли бы принять эти законы, они точно так же не хотят слышать, потому что им неудобно менять существующий порядок. Им не хотелось бы его менять, потому что это всегда ну как бы зачем? У нас, нас все окей, okay, да?
0: Ну, вот ты сейчас говорила, да, потому что. Некоторые к радикализму идут вынуждены. И вот я сейчас в такой образе представил что пока вот мы видим диалог, кого-то прямо сейчас там бьют да, бьют супруг.
1: Только. Да, да, вот этот mm-hmm. э, ужасный, да, наш вот краеугольный камень, существующий в России, да, закон о домашнем да, насилии, да это же просто адский ад. Вот когда ты об этом задумываешься, когда ты хоть только немножечко читаешь эти истории, но есть истории, которые даже не нужно читать, ты, они просто из каждого утюга несутся, эти жуткие страшилки, казалось бы, как от, из какого-то действительно страшного комикса, да про женщину с отрубленными руками, а он ее любил. И, бы... и любит до сих пор. Да, ты, да. да, и ты <с как <с бы сидишь и думаешь, господи, мы что, в 16 веке?
0: Закон не принят, да, за домашнего насилия, но собирается ввести новый закон, запрете клеветы. и Прекрасно. При обвинении кого-то в сексуальном насилии, да, до пяти угу. лет, даже в некоторых случаях может быть больше, чем за самого насилие тоже конечно такие
1: это это вот вот, это наша жизнь сам то по идее
0: закон да если говорить вакууме как мне кажется ну как бы нормально да клевета это плохо клевета насилие тоже плохо но учитывая в тех условиях где мы находимся такой закон имеет место быть только после закона там где мы
1: должны защищать тех кто пострадал от насилия мы получается защищаем насильников и говорим грубо говоря то есть какое мужество в целом нужно иметь для того чтобы выйти и защищать свое право, да, вот показать на человека и сказать, что вот это он сделал такое, и пройти при этом все круги ада с экспертизами, доказательствами, психологами, гинекологами и всем остальным, и при этом, да, попасть, попасть под вот такой закон прекрасный.
0: Жутко. Да. А, давай немножко от жутких историй перейдем да. к чему-то более, вернее, менее жуткому, хотя тема такая, что здесь так или иначе, наверное, где-то будем обо что-то такое сталкиваться. Про комиксы хочу поговорить. Долгое время считалось, что комиксы — это такое вот именно мальчиковое хобби, и даже вот есть такой образ — домик на дереве, да, куда мальчикам вход допустим, а девочкам никак нельзя. И нечто подобное было и вот даже в индустрии в западной, да, там 70-е годы, 60-е. Только потом случился слом. Причем он, мне кажется, как раз где-то вот в 60-е годы, то есть несмотря на то, что «Чудо-женщина», например, да, как икона феминизма появилась а, в 40-х годах, да, но она была сделана, ну, по сути, мужчиной, да, mm-hmm. несмотря на то, что он сделал да. ее в сапустве, Да, в сапустве, да, да со со своими со своими двумя женами, это, это, это мой, любимый, мой любимый пример, Отличный, да. А, да, и, и причем как раз там-то, судя по крайней мере тому, что я читал, смотрел, все было хорошо, у них никакой там мизогинии, да, и всего остального, uh-huh. абсолютно такой нормальный союз полиаморный, вот, и «Слом» случился гораздо позднее, там, да, в 60-х годах, на первых этапах, да, просто начали появляться банальные аналоги, да, uh-huh. мужским супергероям, да, uh-huh. и женских, супергёрл, «Бэтгёрпом» или «Бэтвумен» была первая, да, можно да. запутаться, да, угу. и так далее, и так далее, и так далее. И просто... дальше
1: они появлялись одна за другой.
0: Да, да, то есть угу. там, опять же, были удачные примеры, были менее удачные, вот, но все таки этот слом случился, и к, к текущему моменту, наверное, сформировалось несколько таких наиболее популярных женских образов, и я сейчас озвучу тех трех, да, вот, кто сейчас как бы такие прям... Тита- титаны, титанки, <связано> про феминити вы тоже можете поговорить. <связано> титанки, да, <тогда> Титан- <связано> Титанки, да, культуры И какие, мне как мне кажется, будут сейчас вот э- новыми, Но- новые титаны. Это, ага. кстати, отсылочка тоже к ага. есть комиксу. Короче, Чудо-женщина, Капитан Марвел, Харликвин. Это, наверное, сейчас самые популярные. Да. И Чудо-женщина, да, это, понятно, такой как бы идеализированный образ, да, mm-hmm. такая мать вселюбящая, да, ну, по крайней мере, в корнях своей, персонаж, да, она, типа, борется со злом, со всеми, mm-hmm. да, с да. помощью правды и любви. То есть, не через насилие, хотя, естественно, его тоже приходится применять порой. Вот, Капитан Марвел, как мне кажется, это как раз пример такого изначально, да, персонажа, который пришел на замену мужскому, то есть Капитан Марл вначале был мужским uh-huh. персонажем, потом появился женский. И третий образ — это Харли Квинн. Это как раз, это буквально самый свежий такой, да, это прям... Даже, мне кажется, можно по волнам феминизма да, это, это как-то привязать. <режит> Разложить. Да-да, Харли Квинн — это как раз вот такой современный этап, когда девушка ушла от, от парня-абьюзера, прошла путь эмансипации и стала да. самостоятельной. Да. А сейчас еще готовятся, как мне кажется... Ну, здесь... Мне кажется, я повторюсь словом, да, слово мне кажется, что будут две новые, как минимум, иконы. Да, это женщина Халк, это образ такой женщины, которая занимается юриспруденцией, которая такая сильная в тех вещах, где обычно были сильные мужчины, то есть да, например, mm-hmm, в, mm-hmm. В, закон, в законах, да, в отстаивании своих прав, yeah. именно на в юридическом поле. И Мисс Марвел, Камала Хан, девушка из арабских стран, вернее сама она как бы уже живет в США, да, угу. а ее семья из арабских стран. Вот, и она как раз воспитывается в консервативном, получается, семействе, но при этом сама она уже... Современная. Со... Современная, да, да угу. и вот это вот...
1: Эмансипированная.
0: Да, и вот этот баланс, как бы, да, когда ты вот... Со одной стороны у тебя консерватор, а с другой стороны что-то прогрессивное, и это тоже такой новый образ, который, вот, мне кажется, подходить современным девочкам, девушкам, да, кто... еще плюс тут есть вопрос... Я могу ошибиться от расы, национальность, Да, то есть такой ну, такой да, вопрос да. как бы...
1: Национальное определение. Да, да, я
0: uh-huh. немножко волнуюсь, когда говорю такие какие-то социальные вещи, поэтому извините, если я что-то путаю. Да, и вот, в общем такие как бы сейчас формируются новые иконы феминизма и культуры, и это здорово, что они появляются, поскольку как-то надо развиваться. И в целом, один из аргументов, да, который, опять же, приводят хейтеры, uh-huh. что, мол, если ваши женщины такие крутые, что же, что же они ничего не сделали за столь долгие века, ничего выдающегося? А здесь же как бы суть в том, что и возможности, это, во-первых, я не было. Я обожаю этот аргумент, извини. Да-да-да. И возможности не было, да, вроде образования. И даже если кто-то что-то и делал, то это замалчивалось. Да, и да. Есть, да. Есть, же, есть же реальные примеры, когда...
1: Это, это, это совершенно потрясающая история, потому что на самом деле вот то, что делаю я, и что меня интересует как исследовательницу, да, и как журналистку, это именно распространение информации о роли женщин в искусстве и о том, что они сделали очень многое в тех условиях, в которых они находились. И здесь очень важно как раз понимать, что такое была роль женщины в девятнадцатом веке, да, и даже вот ты сказал, что индустрия поменялась где-то примерно с 60-х годов ну двадцатого века. В США что это такое? Это сексуальная революция.
0: А, ну да, кстати. Да. Это
1: том, тот момент, когда женщины получили возможность применять средства контрацепции, да, получили оральные контрацептивы, то есть таблетки, угу. и их роль, возможность распоряжаться Своим их телом, телом была отдано им, да, то есть они не зависели от мужчины, который там применял или не применял э, какие-то возможности, да, того, чтобы она не забеременела. И это сразу же, это это огромная мощная волна за то, чтобы женщина сама распределяла своим телом так называемая как раз вторая волна феминизма. Вот с чем это связано. И параллельно это, опять же, вот мы говорим про Америку, Америка в принципе в целом же довольно консервативное общество.
0: Как показывают предыдущая, по крайней мере, да, ячестве, да наполовину.
1: абсолютно, то есть вот именно с послевоенного времени, с той эпохи, когда э, мужчины массово были заняты войной, и огромная доля промышленности, огромная доля э, вообще любой работы легла на женщин, и женщины это выдержали, и женщины вы, вынесли на себе экономику, и после этого государство не смогло их игнорировать, да, как рабочую силу, как м, тех, кто способен э, экономически, да, тоже зарабатывать деньги, вкладывать э, свои силы, развиваться и так далее. И вот это было вот таким вот толчком для того, чтобы в том числе появились э, женские персонажи вот в таких вот э, традиционных и очень, как ты сказал, закрытом сообществе, mm-hmm. как э, комиксы, как гипкультура. Если говорить вообще в целом об искусстве и о возможностях женщины, то, пожалуйста, возьмем Россию, да, Академия художеств, куда женщины официально были допущены стать студентками в 1892 году. Это конец 19 века.
0: Сто с небольшим лет назад.
1: Да, понимаешь, то есть как мы, о чем мы можем говорить? До этого это были единичные случаи, это было домашнее образование, это было образование за границей. Да, то есть, те, представь, какая узкая прослойка угу. женщин, которые имели деньги, имели э, такие семьи, которые могли их обеспечить возможностью поехать учиться искусству за границу. Ну, то есть, это единицы, понимаешь? И даже когда женщины получают доступ к этому образованию, их становятся сотни и тысячи. Да? И русский авангард, например, там женщины играют никакую неподчиненную роль. Есть даже искусствоведческий термин «амазонки авангарда». Это совершенно потрясающие личности, да, там Наталья Гончарова, Александра Экстер, Ольга Розанова. десятки имен, которые составляют просто ну, бриллианты нашей э, отечественной культуры. Но многие не знают о них. У нас э, нет практически отдельных музеев, да, посвященных женщинам, художницам. У нас нет памятников, у нас даже мемориальные доски во всем Петербурге, полным художниц, нашпигованном ими. Нет ни одной мемориальной доски. То есть вот это то, с чем мы сталкиваемся. Это то, почему люди не знают о них. Я вот только что подготовила список фильмов биографических о художницах. Ну, опубликовала в своем блоге. Там 35 фильмов с 1935 года и по сегодняшнее время, там, 2016, по-моему, последний. Среди них нет, например, ни одного фильма, снятого в России про русскую художницу нет художественного
0: того русского фильма о русских художниках? да
1: их нет <свят> <свят> то есть мы, мы сами свою культуру мы ее не знаем мы ее не ценим мы ее не пропагандируем то есть почему например ну вот когда говоришь о художницах да о женщинах в искусстве все говорят Фрейду да потому что был снят шикарный голливудский фильм Сальмы <свят> Хайек который не смотрел только ленивый и поэтому она вот на слуху, да, она известна. Ее выставку стоит очередь вдоль всей фонтанки, да. Вот это просто, это феномен поп-культуры, да. Вот когда мы начнем ценить свою, в том числе женщин в искусстве, да, и начнем их пропагандировать, тогда таких вопросов не будет, потому что примеры есть и примеры прекрасны.
0: В общем, нужно о поп-культуре наших художниц. В гиг-среде есть несколько терминов, которые в некотором смысле враждебно настроены к женщинам. Первый термин — это гейткиппинг. Он касается, на самом деле, не только женщин, да, а в целом э, людей, да. Гейткиппинг — это когда какое-то сообщество глобальное, да, в какой-то фэндом, не пускает, ну, как правило, новичков, либо тех, кто по мнению э, лидеров мнения этого сообщества не подходит под критерии отбора и вот как бы gate keeping да это как бы закрываются ворота от этих людей то есть не пустим это наша закрытая тусовка вот то же самое с женщинами да их вот долгое время не пускают да и до сих пор наверное не не везде в гиг среде девушки в почете есть термин fake girls да когда вот якобы но эти девчонки пытаются примазаться к нашему всему этому, да, покупают комиксы, чтобы там парней mm-hmm. детей, там носит всякие.
1: И на там... самом деле все это делается для того, чтобы познакомиться с мальчиками, да.
0: Да, да, да. Чтобы привлечь парней, либо деньги заработать своим внешностью, а вот комиксы их на самом деле не интересуют. Вот. Это же, конечно, конечно же, не так. И в комикс культуре, причем уже довольно давно некоторые авторки существуют достаточно уже много десятилетий. Я вообще даже, наверное, озвучу. Это Гейл Симон, Келли Сьюди Коник и Келли Томпсон, да. Это те, кто работали над комиксами. И Капитан Марвел, и Харри mm-hmm. Квинн, и Хищные птицы, да. Те же mm-hmm. самые, которые именно в комиксах. Да. В общем, все это уже ну, даже, ну, не пять лет, а гораздо позже. После, лет, да, да. И сейчас mm-hmm. и тогда они работали над всем этим. В общем, люди в индустрии есть, да. Если кто-то интересуется и хочет почитать что-то. Хорошее, что писали женщины, да, если это для кого-то важно, как мы в ходе сегодняшней беседы выясняем, что это правда важно, то вот да, например, три автора, вполне себе работающих в жанре супергероев. Кстати,
1: по-моему, последняя вот авторка, она работала над хищными птицами, и она придумала тест под названием, вот ты приводил тест пегдал да, А-а-а. а это, она придумала тест «Сексуальная лампа». То есть, если женский персонаж можно без всякого ущерба для сюжета заменить сексуальной лампой, то, значит, это не женский персонаж
0: отличный просто отличный тест мне кажется
1: ты знаешь вот насчет еще э, женщин в и того что есть некие закрытые сообщества mm-hmm. э, мне кажется очень важно в целом вот способность сообществ поддерживать друг друга какие-то специалисты те кто уже поднатаскались не хотят видеть новичков мальчики не хотят чтобы девочки были это в целом говорит о способности вообще в широком смысле общества включать в себя других да. Кем бы они ни были, uh-huh. ЛГБТ,
0: другие э, расы, да, например, другие
1: расы, да. другой гендер, другой возраст, да, то есть как новички, так, например, и наоборот, есть айджизм, да, uh-huh. ты значит уже слишком стар и нечего тебе тут лезть в молодежную культуру. То есть это вообще говорит о том, что мы очень много сил и энергии тратим на то, чтобы воевать друг с другом вместо того, чтобы обогащаться тем, что могут другие нам принести. Mm-hmm. То есть это же классно, когда авторки, они нарисуют совсем другие комиксы, такие, которые ну, просто не пришли бы в голову автору с мужским опытом.
0: Ну да, да, это, кстати, да, очень революционно. И,
1: и, и, и мне кажется, что, например, даже для меня Феминистские комиксы – это не те, которые про феминизм, и не те, которые написаны феминистками, нарисованы феминистками. Феминистские комиксы для меня – те, которые транслируют женский опыт, и он может быть абсолютно в любой сфере. Прекрасный, например, есть комикс «Доминик Габле», «Притворяться значит лгать». Это абсолютно феминистский комикс, потому что это ее уникальный женский опыт, вот этой семейной драмы, семейной истории – тот, который не мог бы транслировать никто другой. И ее идентичность как женщины очень важна здесь. И не важно, что там не говорится о каких-то э, феминистских проблемах или то, что ее героиня не скачет в металлическом лифчике с мечом. Да? Это здесь абсолютно не важно. То есть мне кажется, что в целом вот определение феминистской оптики, оно, оно просто заключается в том, что это уникальный женский опыт. И все.
0: При этом он может же быть и универсальным. Да. Читение мужчины, например, да, каких-то женских комиксов, условно женских, да. Да. Оно может быть полезно, как и в целом, какой-то универсальный опыт, да. И опять же, да, такой лайфхак для мужчин. И что-то новое о женском мире, о женской жизни, узнать, и о том, как Абсолютно. понимать женщину. Да. Как бы вы да. как бы это может сейчас... Фактически получать, но мы же, правда, разные, и мужчины и женщины. В плане мышления и все остальное. Конечно. И конечно. научиться понимать друг друга это очень важно.
1: Ну, потому что это, это просто часть человеческого опыта. И почему мы ее должны исключать, почему mm-hmm. мы должны лишать себя и обеднять себя в конечном итоге? Да. Да.
0: Одна из, даже не странная, наверное, целых регион, где женский комикс, конкретно, да, и женский опыт, очень сильно развит. Это Скандинавия. Да, очень много тут женщин Наверное, самый такой популярный пример, который еще и на русском языке неоднократно, да, уже это Лив И далеко ходить не нужно, мумитроль. Тувиянсен. Тувиянсен, да. да. Ту-ви Янсен же тоже, в общем-то, была... Своей...
1: Она была художницей, да. да, во-первых, она выросла в семье художников, ее отец был скульптором, и мать была иллюстраторкой то есть она с детства росла вот в uh-huh. такой вот семье связанной с искусством очень плотно и собственно ее путь в комиксы был через искусство то есть она вполне себе училась живописи она ездила тоже во францию учиться живописи вот. То есть у нее такое очень как бы ее история про муми-тролли, это было просто развлечением, да, которое внезапно стало вот таким делом всей ее жизни. Uh-huh, uh-huh. Неожиданно совершенно для ну, неё. Вот,
0: Кстати говоря, еще вот о вот таких выдающихся женщинах есть очень хороший комикс, который по сути такой как, как сборник, э, дерзкий. Там и, собственно, Дуви Янсен. И тоже довольно такой заметный пример, который у меня в памяти точно отложился. Это женщина с бородой, которая там, кажется, в цирке была. Да-да-да-да-да. И и Фрида, кажется, там тоже есть. (связано) Да,
1: там, там, по-моему, разделено даже на темы художницы, писательницы. (связано) Их истории рассказаны как раз в форме таких вот буквально на две странички. Комикс, коротко, про их истории. Очень симпатичный, да, мне тоже нравится этот.
0: А вот в России с комиксами, да, феминистскими, вот как обстоят дела?
1: Слушай, ну, если вот подходить с точки зрения как раз того, что это женский опыт, да, то, по-моему, прекрасный и блистательный пример этого – это «Сурвила» Ольги Лаврентьевой. Да.
0: Ольга снова привет.
1: Я думаю, что невозможно обойти, тем более, что сейчас ее комикс вообще, по-моему, покоряет весь мир. Во Франции Да, да, да. Я просто я сама вообще большой фанат этой работы. Я просто прочитала его несколько раз. Я его подарила всем, кому могла подарить. И я считаю, что это просто блистательный пример, как ни странно, феминистского в том числе комикса, потому что это совершенно женский взгляд на абсолютно страшную и тяжелую и мрачную и важную историю, страницу истории нашей страны и вообще всего мира.
0: И при, при этом, да, он как бы не как-то без какой-либо навязчивости, да, без флагов, там, да, здесь да, феминизм. Абсолютно,
1: да, а они не нужны, понимаешь, mm-hmm. вот как, как бы, когда люди обкладываются флагами, мне кажется, им может быть нечего сказать, кроме этого. Здесь фокус на другом, но ты не выкинешь свой опыт. Словно говоря, вот ты автор комикса, да, и ты будешь обкладываться разными персонажами, да, разного пола, возраста, расы, э, гендера и так далее, но транслировать ты будешь через них свой опыт. И вот точно так же, мне кажется, э, авторки комиксов, они, про кого бы они ни писали, они транслируют свой опыт. И Ольга Лаврентьева, мне кажется, это прекрасный вот как раз пример абсолютно фем-комикса или не знаю комиксы юлии китиной мне кажется они, они тоже абсолютно феминистичны в том смысле что вот как раз это тот самый тест когда женские персонажи да, они говорят не о мужчинах да и не о шопинге они говорят о своей жизни да, и о своем о своих внутренних переживаниях о своем проживании этой жизни. И вот мне кажется, для этого не нужно декларировать крупно на обложке, что это феминизм.
0: Замечательное слово, которое, мне кажется, особенно понравится тем, кто кто считает, что феминизм это что-то вот как раз навязчивое и и неприятное. Ну,
1: я думаю, что просто, к сожалению, у у этих людей не было возможности, времени или желания, ну, заглянуть вот за эту обложку, заглянуть за эти раздражающие их э, лозунги, и узнать, а что же на самом деле за ними, да, и почему в этом столько боли, почему в этом столько проблем. Когда ты чуть-чуть знакомишься с этим, у тебя больше, ну, нет вопросов таких. Поэтому мне хочется всем, кто действительно вот настолько настолько не принимает всю эту тематику, ну, немножечко посмотреть на это с другой стороны. То есть, когда ты понимаешь, что феминизм бороться с такими страшными и ужасными вещами, против них невозможно не бороться. И все, если ты человек вот, в здравом уме и в твердой памяти.
0: Ну вот, кстати, об искусстве, о комиксах и художниках. У тебя тоже есть комикс, да? О художнице.
1: Да, это, собственно, мой карантин-проект, который я нарисовала во время вот первой весенней волны карантина. И
0: как, как называется,
1: он по- называется в художница ага. э, «История жизни Анны Остраумовой-Лебедевой». Вот. Анна Остраумова-Лебедева – это прекрасная э, художница, которая занималась графикой, угу. э, которая занималась гравюрой и была э, в том числе состояла в сообществе «Мир искусства». Вот. Она жила в конце 19 века и в начале 20 То есть она захватила собой, она родилась в 1872, Седьмом, по-моему, году, и э, умерла в 1955 И я, ну если вот отмотать немножечко назад, еще до того, как появился этот комикс, я уже около двух лет занимаюсь исследованием истории женщин-художниц, которые именно учились в Российской империи до революции. Угу. И как раз перед карантином была у меня выставка в библиотеке Гоголя, где я представляла 50 портретов художниц русских. И рассказывала о них, там, читала лекции... И несколько художниц я как бы выделила как такие вот, ну, что-то, символы, да, судьбы. Вот одна из них была как раз Анна Остромова-Лебедева, вторая Елена Поленова из Москвы и третья Маревна из Парижа. И когда выставка накрылась из-за карантина, значит, она закрылась досрочно, и я села дома, у меня были три портрета этих художниц, и вокруг каждого из этих портретов была такая мини-история, типа, Мини-комикса, да, mm-hmm. про их судьбу. И я такая думаю: ну вот у меня же уже начато, что <с2> <Нужно> продолжить. <с2> что я могу еще сделать, значит, вот когда все закрыто mm-hmm. и ничего невозможно. И это стало толчком таким, чтобы нарисовать комикс про историю Астроумова Лебедева, потому что у нее есть прекрасные автобиографические записки, где она сама очень подробно и очень интересно рассказывает свою историю. И это для меня, вот к вопросу о феминизме, да, это Прежде всего, история самоопределения ее как художницы, просто как молодая девушка, которая ищет, как найти себя, она ищет свой путь в искусстве, она учится, она идет против какого-то да, представления в художественном сообществе о том, чем ей нужно заниматься, да, и, и побеждает в итоге, потому что она на самом деле к вопросу об известности женских имен, да, я не думаю, что очень многие знают ее имя, хотя она mm. действительно большая величина. И она просто перевернула жанр гравюры полностью. То есть гравюра до Остроумова Лебедева и гравюры после Остроумова Лебедева это два разных вида искусства. Она сделала ее современной, она просто волну подражателей за собой, да, за, за ней потянулась, да, и всем известный, там, например, Фаворский, он просто идет по ее стопам да, вот такой советский гравюр. Поэтому для меня было интересно вот этот момент такого противостояния, момент поиска себя. Мне кажется, это это важно для художника любого, любого пола, любого возраста, где найти эти источники, как идти против, иногда даже против собственных учителей. Она там разругалась с Рейпином, например, она ученица Репина. Вот, и он. Точнее, с ней разругался, сказав, что вот, значит, она теперь с миром искусства якшается с этими всеми буквально отбросами общества (laughs) в лице Бенуа Дягилева и прочих. И она выстояла, да, она нашла в себе силы все равно там получить образование, закончить его, и в конце концов даже он стал признавать ее заслуги. Феминистский ли это комикс? Ну, вроде как нет. А с другой стороны, я думаю, да, потому что очень вот смешной как раз момент – Ей отец, Аня Остромова-Лебедева, она из богатой семьи, да, она тоже, ее отец ни много ни мало тайный советник, это высокий чин, довольно обеспеченная семья. И он ей говорит, «Аня, не бери деньги за свои гравюры, стыдно же». А она, она решила стать профессиональным художником, а она говорит, «Ну как же так? Если бы я была мужчиной, да еще и семейным, то ни у кого не было бы вопросов, что мне нужно кормить семью». А если я девушка, то, значит, я, типа, вот рукоделием каким-то занимаюсь, и, значит, ну, как же это я буду брать за него деньги? И она просто раз за разом настаивает на своем, да, настаивает на том, что она будет продавать свои гравюры, и, в конце концов, действительно начинает этим зарабатывать.
0: Но, кстати, вот об этом, о том, что женщинам не дают заниматься, вернее, монетизировать свое грубо говоря, рукоделие, да, угу. это же и до сих пор есть такое. Абсолютно. Даже сейчас многие девушки, ну, что-то делают, рисуют, там, комиксы и не комиксы. Да, да. И на это смотрят, типа, ну, как они занимаются. Типа, да, да,
1: а вот вопрос к профессионализму, да, к тому, чтобы сказать, что я занимаюсь этим, и я беру за это деньги, и это достойно оплаты, угу. и это достойно равной оплаты.
0: Предлагаю потихонечку заканчивать. Давай какие-то выводы подведем поскольку мы довольно много всего обсудили, и вот, что мне видится, да, феминизм, первый, да, такой самый важный пункт, это полезно. Полезно, почему для всех, угу. для всех, и мужчин, и женщин и остальных людей, да, там, другого, другого гендера. Феминизм в искусстве тоже полезен, поскольку это расширяет какие-то темы, опыта, да. И границу опыта расширяет, У-у-у. да, и привлекает новую аудиторию. В конце концов, для тех, кто любит читать деньги, да, это всегда новые финансовые да. потоки. Вот, а в коммерсах, в гек девушки уже существуют довольно-таки давно, да, и в мейнстриме, и везде, мне кажется, вот тут их влияние будет расширяться. Про художниц. Не забываем российских. Мне кажется, мы здорово подняли тему того, что этот пласт не охвачен в России. Абсолютно. Мы, мы просто свое заниматься. богатство,
1: вот, мне кажется, мы его закопали под коврик и, и не используем его. Очень, очень жаль.
0: Да, кто-нибудь еще хочешь добавить?
1: Ну, я хочу сказать, что пусть будет, да, больше э, разнообразных разговоров о феминизме. И мне кажется, вот э, я... Ровно год назад, вот прошлой осенью, была на презентации книги Свобода равенства, сестринство, угу. как раз скандинавской а, книги один толком, Да, скандинавского комикса об истории феминизма. Вот, и познакомилась там с авторками и писательницей и художницей, которые его рисовали. И, как обычно, значит, вся аудитория женская. И там среди посетителей был ровно один мужчина. И когда пришла очередь задавать вопросы, он встал и сказал, «Вы знаете, вот у меня есть дочь, и поэтому я феминист». Вот мне хочется пожелать всем тем, кто против феминизма сейчас, посмотреть вокруг и с точки зрения своих родных и любимых женщин, которые у них есть. У них есть мамы. У них есть сестры, у них есть дочери, у них есть подруги, да? Вот посмотрите на это все их глазами, и вы вы поймете, насколько феминизм действительно необходим и естественен. Это просто еще одна еще один виток борьбы женщины за свои права, борьбы людей за права людей угу. в целом. Вот и все.
0: Отлично. Супер, мне кажется, мы зарядились. Я я точно зарядился. Надеюсь, наши слушатели в том числе. Спасибо большое, Надежда, за беседу.
1: Спасибо, очень рада. Спасибо
0: всем, кто послушал. Услышимся снова. Всем пока-пока.
1: Пока.